2: Este jueves a las 10 de la mañana se retomará el debate sobre el adelanto de elecciones. La propuesta de la Comisión de Constitución y Reglamento no alcanzó los votos necesarios para modificar el periodo de mandato de la presidenta de la República congresistas y establecer el proceso electoral de elecciones generales complementarias el 2023. La votación de la representación nacional fue de 68 votos en contra, 54 votos a favor y dos abstenciones. Toda reforma constitucional requiere 87 votos en dos legislaturas según la propuesta en su disposición transitoria especial se señalaba que la presidenta de la república debía convocar elecciones generales complementarias para diciembre del 2023 posteriormente el congresista Jaime Quito sustentó el dictamen en minoría de los proyectos de ley 1897 y 1918 respecto a la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales y el referéndum de convocatoria a una asamblea constitucional propuesta que ha pasado a cuarto intermedio para lograr consensos. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Siete de la noche con dos minutos. Ha sido un día muy intenso. Hoy día se ha debatido largamente el proyecto presentado por la Comisión de Constitución. Ustedes recuerden que el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Hernando Guerra García, elaboró un texto sustitutorio que lo conversó con varias bancadas. Ayer no se pudo definir el tema, se citó para hoy día en la mañana al pleno del Congreso. Efectivamente se dio la eh, sesión, participaron todos los congresistas y cuando hubo que votar, bueno, votaron 68 votos en contra, 54 votos a favor y dos abstenciones. ¿Qué significa esta votación? Bueno, para hacer una reforma constitucional se necesita que la propuesta sea aprobada con 87 votos en dos legislaturas, es decir, esta y que ustedes saben que termina el 10 de febrero y la siguiente pero no obtuvo la votación necesaria. También puede ir a referéndum si obtiene 66 votos pero en este caso obtuvo solamente 54. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, hay un texto en minoría del congresista Jaime Quito de Perú Libre que incluye la asamblea constitucional y y además ha dicho que asamblea constituyente y además estas elecciones serían aquí en pocos meses. Nosotros vamos a informarles de esta y todas las noticias del Parlamento Nacional en los próximos minutos pero qué les parece si iniciamos justamente con la propuesta que fue rechazada, la del texto sustitutorio.
3: Ley de Reforma Constitucional que incorpora la disposición transitoria especial cuarta... ...a la Constitución Política del Perú para modificar el periodo del mandato... ...de la Presidenta de la República y de los congresistas de la República... ...y establecer el proceso electoral de elecciones generales complementarias 2023. Artículo único, incorporación de la disposición transitoria especial cuarta... ...a la Constitución Política del Perú. Se incorpora la disposición transitoria especial cuarta... ...a la Constitución Política del Perú en los siguientes términos... ...disposiciones transitorias especiales. Cuarta, la Presidenta de la República en funciones a febrero de 2023... ...convoca a elecciones generales complementarias 2023... ...que se llevarán a cabo en diciembre de 2023... ...concluye su mandato el 30 de abril de 2024... exceptuándose del periodo dispuesto en el artículo 112 el presidente y los vicepresidentes de la República electos en las elecciones generales complementarias 2023 completan el periodo constitucional 2021-2026, prestan el juramento de ley y asumen sus funciones el 1 de mayo de 2024, exceptuándose de la fecha establecida en el artículo 116 y culminan su mandato el 28 de julio de 2026. Los congresistas de la República elegidos en las elecciones generales 2021 culminan su representación el 29 de abril de 2024, exceptuándose del plazo dispuesto en el artículo 90. Los congresistas de la República electos en las elecciones generales complementarias 2023 asumen sus funciones el 30 de abril de 2024 y culminan su mandato el 26 de julio de 2026. Congresista Guerra García Campos, presidente de la Comisión de Constitución
2: de la noche con cinco minutos y ahora vamos a ir con la votación
3: votación
4: final a favor 54 en contra 68 abstenciones 2 señores congresistas el proyecto de reforma constitucional no ha alcanzado el número de votos previsto en el artículo 206 de la constitución para su aprobación Señores congresistas, al no haber sido aprobado el nuevo texto sustitutorio recaído en los proyectos 1897, 1918, 3145 y otros, entra en debate el dictamen en minoría suscrito por el congresista Quito Sarmiento.
2: Siete de la noche con seis minutos. Entonces el dictamen en minoría del congresista Jaime Quito también fue sustentada. Hay que decir que el congresista de la bancada de Perú Libre eh, pidió un cuarto intermedio para que él pueda conversar con todas las bancadas y llegar a un consenso que vaya en la línea de su propuesta. Vamos a escucharlo.
5: Por esa razón, concluyendo lo que señala y expresa el dictamen en minoría es que podamos irnos cuanto antes al cuarto mes las elecciones generales una vez aprobada esta en la segunda legislatura y al quinto mes la segunda vuelta y al sexto mes tener las nuevas autoridades que el pueblo determine a través del voto soberano y el voto popular y también paralelo a ello tener conjuntamente con ese resultado, con esa con esa elección general, darle la oportunidad al pueblo. Como demócratas, como aquellos que entendemos que la soberanía del pueblo lo es todo. Darle la oportunidad al pueblo a través de una convocatoria, al referéndum, de una consulta si quiere o no quiere una asamblea constituyente y sea el pueblo quien defina, quien determine, quien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Así es que de esa manera, señor presidente, después que usted pueda hacer que lean el texto sustitutorio que hemos hecho llegar, podamos tener un cuarto intermedio en lo más pronto para poder también consensuar y llegar a un planteamiento mucho más claro para irnos a la votación tal como exige el reglamento del Congreso. Muchas
2: gracias siete de la noche con 8 minutos efectivamente se dio el cuarto intermedio, mañana se va a ver se va a retomar este tema en el pleno del congreso a las 10 de la mañana como lo ha informado el presidente del congreso, José William Zapata ¿qué es lo que han dicho las diferentes bancadas respecto a esta decisión, a la no aprobación de la propuesta de la comisión de constitución que estaba liderada, que está liderada por el congresista Hernando Guerra García, vamos a escuchar en primer término a la congresista patricia juárez de la bancada fuerza popular
6: tanto de elecciones al año 2023 y no es que hayamos renunciado a las reformas sino que hemos tenido una lectura de, y el sentido de la realidad para saber que no existe voluntad política por lo menos en los grupos de la izquierda para llegar a la posibilidad de reformar la constitución con 87 votos No los tenemos y esa es la prueba de lo que ustedes están viendo el día de hoy. Hemos persistido, por supuesto, con la reconsideración para adelantar las elecciones y el nuevo planteamiento ha sido diciembre y el mes de abril. Sin embargo, no hemos alcanzado los votos. Queremos dejar establecido que hemos hecho todo lo necesario ...que estamos haciendo, porque por supuesto no hemos declinado de nuestra participación... ...para lograr un consenso que nos lleve finalmente a la pacificación del país... ...que podamos finalmente regresar a todas las personas que en este momento... ...por supuesto los manifestantes de bien regresen a sus casas y los policías regresen a sus hogares... ...pero lamentablemente estamos viendo que existe... ...un grupo en el Congreso de parte de la izquierda que no quiere deponer sus actitudes... ...y pretenden plantear una asamblea constituyente contra la oposición de la mayoría del Congreso. Y eso hemos señalado nosotros de manera enfática. No vamos a ceder ni un solo milímetro respecto al planteamiento de asamblea constituyente. Eso para Fuerza Popular que siempre ha tenido una defensa de la Constitución del año 93, no es negociable. Es por eso que vamos a persistir, por supuesto, en nuestro intento de pacificar el país. Pero es bueno que los ciudadanos sepan realmente cuáles son las posiciones de cada grupo político y que ellos se hagan responsables de lo que viene ocurriendo en nuestro país.
2: 7 de la noche con 11 minutos, también al terminar esta sesión del Pleno, el Congreso dio conferencia a la bancada de Perú Libre y el congresista Flavio Cruz dijo que en democracia esto puede suceder, no siempre se gana, no siempre se pierde, lo que él desea ahora es que se llegue a un consenso. Vamos a escuchar.
7: De verdad, hoy el Parlamento ha actuado con democracia. Queremos pedirle comprensión al país. Así es la democracia. Que no sientan mal que su parlamento tenga diversidad, porque es así de diversos Somos el Perú, multicultural, plurinacional, multilingüe. Eso es lo que somos. Y aquí estamos de todos los colores, de todos los pensares y sentires. Ese es el Perú, hermanos y hermanas, de todo el Perú. Por lo tanto, con serenidad, nosotros sin triunfalismo. Aquí nadie ha ganado nada. Aquí está ganando el Perú. De quienes pueden estar de acuerdo o no, esa es la democracia, saber que las otras partes, no solo mi parte, no solamente mi lado puede tener la razón o puede buscar la hegemonía y pretender imponer algo. La izquierda ha propuesto con el respaldo de las grandes mayorías y últimamente de esa encuesta importante 69% del país quiere una asamblea constituyente y es que consideramos que en una mirada electoral, únicamente electoral, no le vamos a dar una propuesta de cambio al país. Puede ser este año, puede ser en cuatro meses como proponemos nosotros, puede ser en ocho meses, en nueve, puede ser al próximo año. No tiene mucha trascendencia. Acá tenemos que ir por lo sustancial, y lo sustancial es que el problema en el Perú no es coyuntural, no es circunstancial, es estructural. Necesitamos grandes cambios de trasfondo en el país. Y eso únicamente lo podemos hacer a través de la construcción de un nuevo pacto social de mejor convivencia en el Perú. Y eso se hace a través de una asamblea constituyente, luego una nueva constitución. Va a tomar mucho tiempo.
2: 7 de la noche con 13 minutos usted está escuchando al día con el Congreso y a través de Radio Nacional, Congreso Radio y también por supuesto a través del Facebook, ya sabe que nosotros estamos en Nacional en Vivo. Hay que decirles que después de esta esta votación en el que se rechazó la propuesta de la Comisión de Constitución se pudo escuchar los diferentes puntos de vista de los congresistas, pero hay que recordar qué es lo que propone esta propuesta y minoría este planteamiento en minoría que ha sustentado el congresista Jaime Quito. Bueno, este documento propone que se convoque a elecciones generales en los cuatro meses posteriores de su aprobación definitiva para que de esta manera las autoridades elegidas asuman su cargo en los siguientes dos meses. Asimismo, plantea realizar de manera simultánea un referéndum para la implementación de una asamblea constituyente que tendrá como función elaborar una nueva carta magna. Vamos a escuchar ahora cuál es la posición de los congresistas de Alianza para el Progreso. El congresista Eduardo Salguana encabezó esta conferencia de prensa. Vamos a escucharlo.
8: Para hacer conocer al país que nuestra bancada, conforme a lo acordado y conforme a los postulados democráticos que nosotros mantenemos, hemos votado el día de hoy por el adelanto de elecciones conforme a la propuesta de la Comisión de Constitución porque creemos que recogía lo esencial de la exigencia de la ciudadanía en este momento. Es decir, elecciones adelantadas en un plazo prudente y con reformas mínimas que garanticen elecciones justas, transparentes y corregir los errores del sistema político electoral de tal manera que nos permitan que el próximo presidente y el próximo Congreso no tenga las dificultades que hemos tenido nosotros y que la crisis política no se repita. Esa es la posición de APP en torno a lo sucedido el día de hoy.
0: ¿Van a trabajar con Perú Libre? invitado justamente a otras bancadas a poder sumarse el texto sustitutorio que quieren presentar? ¿Ustedes estarían de acuerdo en
6: dialogar con Perú Libre?
8: APP es un partido democrático y no se va a negar de ninguna manera a conversar. Pero tenemos nuestro punto de vista, tenemos una visión de las cosas y creemos, por ejemplo, que el proyecto del colega el dictamen en minoría del colega Quito, tiene algunos problemas de tipo legal desde el principio. Primero, nos habla de elecciones en cuatro meses, cuando la legislación electoral solamente habla de, de cuatro meses cuando se trata de disolución del Congreso. Y ya los entes electorales han señalado que una elección mínimo Son 270 días, o sea, nueve meses. Hablar de cuatro meses no garantiza elecciones justas y transparentes.
0: Quería consultarle, ¿su bancada va de alguna manera a apoyar o consensuar con la propuesta del congresista Jaime Quito con este dictamen donde proponen adelanto de elecciones para dentro de cuatro meses? ¿Ustedes van a poder consensuar en en ese tema?
8: Vamos a conversar, pero lógicamente tenemos objeciones de fondo en cuanto a ese dictamen.
0: En cuanto a Asamblea Constituyente, ¿estarían dispuestos a conversar con eso? ¿O también, como ha dicho la bancada comunista, están digamos, firmes en la posición de no votar por una consulta sobre Asamblea
5: Constituyente?
8: Lo consideramos en este momento no pertinente para el país.
2: Siete de la noche con 17 minutos usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Hay que decir también que el legislador Alejandro Cabero de la bancada Avanza País planteó una cuestión de orden para que la representación nacional permita a la mesa directiva admitir un informe en minoría presentado por su persona y su colega Adriana Tudela de Avanza País respecto a la misma materia. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por 58 votos en contra, 52 a favor y dos abstenciones. La Congresa Adriana Tudela ha pedido una reconsideración de este voto. Bien, ya saben que mañana a las 10 de la mañana se trata, se vuelve a tratar el tema de adelanto de elecciones en el Congreso de la República. Pero vamos a ver cómo ha sido el debate el día de hoy en el siguiente informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
1: Durante la sesión del pleno de Congreso, parlamentarios de la Bancada de Integridad y Desarrollo y de Somos Perú anunciaron su votación a favor del texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, para que los comicios generales sean este 2023. Por su parte, la congresista Adriana Tudela de la bancada Avanza País pidió que se establezcan cambios mínimos en el Congreso para evitar que se caiga en una crisis política
3: futura. Será la historia que nos juzgue con nuestras votaciones, con nuestros aciertos y con nuestros errores. Pero quiero dejar sentado que la posición de Somos Perú, del partido Somos Perú y de la mayoría de integrantes de la bancada de Somos Perú, es que en este momento, sin cerrar otras posibilidades, tenemos que irnos en en este año.
0: Yo creo que esto es, pues, nos guste o no, el nivel de nuestro consenso. Esto es a lo que hemos llegado. Y sí creo que tenemos como Congreso la responsabilidad de darle una salida. Es fácil mirar y pedirle a la presidenta, renuncie. Está bien, seguramente tendrá que evaluarlo ella en su momento y darse cuenta de la situación grave, de dolorosa en la que estamos. Pero hoy día le toca al Congreso decir cuál es su solución, cuál es su salida. Aún estamos evaluando nuestro voto, pero para poder continuar con esa evaluación
2: tendrá que ser con un compromiso expreso y escrito del presidente de la Comisión de Constitución de dictaminar y someter a debate las reformas constitucionales mínimas que puedan ser sometidas tanto a consideración del Pleno como a referéndum. Sin embargo,
1: otros parlamentarios expresaron su rechazo sobre el texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Constitución. Dijeron que la salida a esta crisis es la renuncia inmediata de la presidenta de la República, Dina Boluarte
9: y la población movilizada ha exigido la renuncia de la señora Dina Boluarte un adelanto de elecciones ya y legítimamente ser consultada por una asamblea constituyente y no hay ninguna de las tres cosas ninguna de las tres cosas si algo mínimo podía ofrecerle este congreso al país hoy con esta propuesta no sirve, colegas
10: de manera coherente y firme exigimos que las elecciones se den este 2023, exigimos también la renuncia de Dina Boluarte y un referéndum constitucional.
7: Y es que aquí la solución principal es la renuncia de la señora Dina Boluarte. ¿Por qué no renuncia? Ha dicho que es firme, porque su renuncia sí significaría adelanto de elecciones en cuatro meses.
1: En esa misma línea, los congresistas de Perú Bicentenario y de Renovación Popular votarán en contra del nuevo texto sustitutorio, mientras que los parlamentarios de la bancada de Alianza para el Progreso proponen un recorte del mandato congresal en diciembre de este año. Al término del debate, la representación nacional rechazó el texto sustitutorio con 54 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones.
2: 7 de la noche con 21 minutos vamos a dar cuenta también de la participación de otros congresistas eh, que no han estado en este informe de la multiplataforma del Congreso de la República. En este es el caso del congresista Carlos Anderson, que es no agrupado.
11: Evidentemente este esta disposición transitoria especial no ha satisfecho a nadie. Todos estamos descontentos. Y eso es bueno, porque eso significa que nadie ha ganado. Eso significa que es producto de algún tipo de consenso. Por eso voy a votar a favor. Me quedan solamente 40 segundos y quiero plantear una una duda que tengo. De repente mis amigos de la izquierda me la pueden resolver. Si están tan convencidos, si las encuestas dicen que el 70% de los peruanos quieren ahora asamblea constituyente, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no vamos a las elecciones entonces? Plantéenlas allí. Que sea esa su bandera de lucha para las elecciones, ganen las elecciones sobre esa plataforma y entonces en el siguiente Congreso tendrán con mayoría una Asamblea Constituyente hecha justamente con sustento popular. Me parece un poco extraño que se opongan a, a elecciones rápidas si tienen tanta seguridad de que van a ganar.
2: Siete de la noche con 22 minutos y ahora escuchemos a la congresista Lady Camones de la bancada Alianza para el Progreso. Muchas
0: gracias, presidente. Bueno, eh, primero que nada, lamentar que hayamos llegado a esta esta situación. Eh, La solidaridad con todas las víctimas que han perdido la vida hasta este momento, con sus familiares. Y bueno, yo solamente quería eh, lamentar que tengamos dentro de este congreso Congresistas, colegas, que desde el inicio de la gestión no hayan sabido defender la institucionalidad de este Parlamento, con su actuar, con las formas de ofender a esa institucionalidad, de asusar a la gente, de haber llegado nuestra población a un clima de violencia de una manera tan descontrolada en este momento y que nos ha llevado pues, a tener que tomar estas decisiones de poder decidir por este adelanto de elecciones. Particularmente no estoy de acuerdo, pero si hay que hacer sacrificios, pues los tendremos que hacer por el país. Quiero también dejar en claro que a mí jamás me avergüenza este Congreso. No me avergüenza. Esta, institu- esta institución es algo, eh, formar parte de esta institución nos debe dar mucho orgullo. Es un honor formar parte de aquí. Lo que nos da vergüenza es algunos congresistas que han venido acá a dar golpes, que han venido acá a usar a la población, que han venido aquí a decir que este congreso no sirve para nada, que han venido a decir que este congreso es un circo. Eso es lo que le ha hecho gran daño a nuestro congreso. Que han venido aquí a petardear la imagen del congreso desde adentro. A petardear no solo la democracia, sino también esa imagen que era obligación de nosotros como congresistas mantenerla. No solamente con la calidad de nuestro trabajo sino también con nuestro comportamiento, con la forma de trabajar, porque muchos han venido acá a calentar el asiento y muchos otros han venido a trabajar aquí desde su casa o desde Miami desde Washington, desde donde han querido estar paseando. Para eso, señores, no se postula. Se postula para venir aquí, trabajar aquí, legislar aquí y responder por cada una de las necesidades del pueblo. Muchas gracias, Presidente.
2: Siete de la noche con 24 minutos y hay que recordar también que el vocero de Acción Popular, Wilson Soto afirmó que no se oponen al adelanto de elecciones, pero solicitaron que se incluya en el dictamen un proyecto de ley para que las actuales autoridades subnacionales vuelvan a ser elegidas y las parlamentarias, Susel Paredes y Flor Pablo, que no son no agrupadas, solicitaron adelanto de elecciones con reformas. Bueno, ya sabemos qué es lo que pasó no aprobaron la propuesta de la Comisión de Constitución y mañana a las 10 en el Pleno del Congreso se se verá y se debatirá la propuesta de minoría que es del congresista Jaime Quito de la bancada de Perú Libre que incluye asamblea constituyente. Siete de la noche con 25 minutos antes de irnos a la pausa queremos seguir difundiendo las leyes que se generan en el Congreso en esta secuencia Leyes para Ti
9: ¿Vives con el constante temor de convertirte en una de las tantas víctimas de feminicidio que ves por la televisión? ¿Crees que estás condenada a vivir con tu agresor y no sabes qué hacer? El Congreso de la República te ha escuchado y aprobó la ley que promueve los servicios de protección temporal en caso seas víctima de violencia. Esta iniciativa busca fortalecer el rol de los gobiernos regionales y locales para la implementación de hogares refugio con cobertura a nivel nacional así como la entrega de predios y de bienes inmuebles para cumplir con este fin. De la misma forma, si has sido víctima de violencia y eres jefa de familia, podrás obtener un crédito a través del Fondo Mi Vivienda para acceder a una casa o también para mejorar, reforzar o remodelar el hogar donde vives actualmente. El Congreso hace leyes
2: para ti. 7 de la noche con 26 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
12: Nacional. Nace cada día. Cuéntame algo bueno en Nacional. Una dosis
13: diaria de buenas noticias.
14: Estudiantes peruanos son premiados por proyecto para disminuir contaminación en la agricultura. El programa regional Potencia Tus Conocimientos con Eficiencia Energética premió con el primer lugar a un equipo de estudiantes peruanos de la carrera de Ingeniería Industrial, quienes compitieron con más de 30 equipos de 19 distintas universidades de Sudamérica. La propuesta ganadora busca disminuir los indicadores de la huella hídrica y de carbono en la cosecha de alimentos. Lanzan tercera edición del concurso Emprendedores por Naturaleza. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, junto con Profonampe, presentan este concurso con el objetivo de promover y fortalecer emprendimientos privados basados en el aprovechamiento sostenible de recursos naturales asociados a las áreas naturales protegidas. Crean la Red de Bibliotecas Municipales del Callao. Las Bibliotecas Municipales del Callao, La Punta, Ventanilla y Mi Perú forman la nueva Red de Bibliotecas Públicas Municipales en la Provincia Constitucional del Callao. Esta iniciativa permitirá brindar mejores servicios bibliotecarios y espacios de acceso a la información, el conocimiento y la cultura en beneficio de la ciudadanía.
13: Cuéntame algo bueno en Nacional. En A Todo Parlante Conocimos a Sebastián Rodríguez Niño de 11 años Creador de un videojuego contra el bullying
14: A mí me gustó la idea de crear videojuegos porque yo de pequeño veía los videojuegos y yo tenía cosas que cuestionar de ellos. Así que aprendí varios lenguajes de programación como Python, JavaScript, Scratch, entre otros.
13: Conoce más historias que inspiran y lo mejor del talento joven peruano en A Todo Parlante. Los sábados a las 5 de la tarde por Nacional.
15: Una vez, casi se inunda la chacra de mi abuelo, el papá Celso. Bien cargado estaba el río. Época de lluvias, pues. Los dos corriendo un hito, fuimos a levantar cerco, con piedras, adobes. Y al ratito nomás, veo que venía gente a ayudarnos, todita la comunidad. ¿Cómo así, papá Celso? Le pregunté. ...si no le habíamos avisado a nadie. Y me dice él... Aini, Nunca me olvido... Ayni, En el Ande... ...le llamamos así. El pueblo aymara dice... ...cuya payasíñe. Los hermanos hacianincas dicen... ...a mí sí. En español... ...no hay una palabra... ...porque Ayni ...es mucho más que ayudar... Ayni significa que tú eres yo, que yo soy tú, que somos una sola cosa. Yo te ayudo hoy, tú me ayudas mañana, porque si tú estás bien, yo estoy bien. Así es como vivían los antiguos peruanos en el Ande, en el altiplano, en la Amazonía. Cuando había un problema en la comunidad, el poblador No pensaba, ¿qué hago para que yo esté bien? No, pensaba, ¿qué puedo ofrecer yo a los demás? Hoy día, de eso nos estamos olvidando. Nos estamos olvidando que uno no vive solito en esta tierra, en este país. Que solitos no podemos. Que tenemos que trabajar juntos para estar bien. Escucharnos, entendernos Cuidarnos entre nosotros. Pero ya es tiempo de recordarlo. Si todos nos ayudamos, vamos a estar bien. Ay, Nina Cuspaga. Ay,
12: Por un Perú unido. Nacional. Afroraíces Tiene un nuevo espacio en Nacional. 60 minutos para conocer y reconocer a la afrodescendencia en el Perú y el mundo. Afroraíces. Domingos de 9 a 10 de la mañana por Nacional.
1: Y también por el Facebook de Nacional
14: en Vivo.
12: Nace cada día
0: Continuamos en Al Día con el Congreso
2: 7 de la noche con 32 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso, los estamos acompañando aquí en Radio Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook, ya saben que nos encuentran con Nacional en vivo y Danitza Palomino en la conducción, vamos con los titulares. Este jueves a las 10 de la mañana se retomará el debate sobre el adelanto de elecciones. La propuesta de la Comisión de Constitución y Reglamento no alcanzó los votos necesarios para modificar el periodo de mandato de la Presidenta de la República, congresistas y establecer el proceso electoral de elecciones generales complementarias el 2023. La votación de la representación nacional fue de 68 votos en contra, 54 a favor y dos abstenciones. Toda reforma constitucional requiere 87 votos en dos legislaturas. Según la propuesta en su disposición transitoria especial, se señalaba que la presidenta de la República debía convocar elecciones generales complementarias para diciembre del 2023. Posteriormente el congresista Jaime Quito sustentó el dictamen en minoría de los proyectos de ley 1897 y 1918 respecto a la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales y el referéndum de convocatoria a una asamblea constituyente propuesta que ha pasado a cuarto intermedio para lograr consensos. Siete de la noche con 33 minutos usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con más información. Luego de que el Pleno del Congreso desestimó el segundo texto sustitutorio de la reforma constitucional que plantea el adelanto de elecciones complementarias, el congresista Bernardo Quito Sarmiento expuso los alcances del dictamen en minoría presentada al respecto y solicitó pasar a un cuarto intermedio para elaborar un texto sustitutorio de manera consensuada con otras fuerzas políticas. Vamos a escuchar justo el momento de la votación.
4: Votación final. A favor, 54. En contra, 68. Abstenciones, 2. Señores congresistas, el proyecto de reforma constitucional no ha alcanzado el número de votos previsto en el artículo 206 de la Constitución para su aprobación. Señores congresistas, al no haber sido aprobado el nuevo texto sustitutorio recaído en los proyectos 1897, 1918, 3145 y otros, entra en debate el dictamen en minoría suscrito por el congresista Quito Sarmiento.
2: 7 de la noche con 35 minutos y efectivamente luego el congresista Quito Sarmiento hizo la exposición la sustentación de su proyecto de ley que propone que se convoque elecciones generales en los cuatro meses posteriores de su aprobación definitiva para que de esta manera las autoridades elegidas asuman su cargo en los siguientes dos meses. Asimismo, plantea realizar de manera simultánea un referéndum para la implementación de una asamblea constituyente que tendrá como función elaborar una nueva carta magna. El presidente del Congreso... José William Zapata, aceptó el cuarto intermedio solicitado por el legislador Quito Sarmiento y suspendió la sesión plenaria, la cual se retomará el jueves 2 de febrero a las 10 de la mañana. Como ustedes saben, todas las sesiones plenarias son transmitidas en vivo a través de todas las eh, plataformas informativas del Congreso de la República, vale decir, el canal del Congreso, la radio del Congreso y las redes sociales, para ver qué ocurre con esta propuesta. Siete de la noche con 36 minutos, vamos con nuestra siguiente secundaria
8: congreso en redes
2: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla
9: muchas gracias Danitza de inmediato vamos con las publicaciones en redes sociales, en el twitter desde la cuenta oficial del congreso del perú se informa que se suspende la sesión del pleno del congreso hasta este jueves a las 10 de la mañana pero continúa otro hilo señalando que con 52 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones, el Pleno del Congreso rechazó la cuestión de orden para que se debate el dictamen de minoría presentado por los congresistas Cabero, Alba y Tudela Gutiérrez sobre el adelanto de elecciones en abril del 2024. Previamente se sustentó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1897-1918 y otros respecto a la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales complementarias en diciembre del 2023. Y también se sustentó el dictamen en minoría de los proyectos de ley 1897 y 1918 respecto a la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales y el referéndum de convocatoria a una asamblea constituyente. Danitza, y desde la cuenta oficial en el Twitter del presidente del Congreso, José William Zapata, se envía un saludo al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, que dice lo siguiente. Desde hace 66 años, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas trabaja para garantizar la paz, estabilidad y soberanía de nuestro país. Como miembro de esta gran familia donde tuve el honor de servir a la nación, les envío un fraterno saludo por su aniversario. Y se comparte la publicación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Nuestro saludo también desde Congreso Radio para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hasta aquí, Danitza, algunas de las publicaciones en las redes sociales referidas al trabajo en el Parlamento Nacional. Adelante contigo.
2: Tienes Muchas gracias Perla. Vía nueva, 7 de la noche con 38 minutos y ahora vamos con el trabajo de otras comisiones del Parlamento Nacional y sin la concurrencia de seis de las 11 testigos convocados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se desarrolló la vigésima primera sesión donde los declarantes que asistieron presencial y virtualmente negaron tener vínculos amicales con los congresistas de la bancada de Acción Popular denunciados en la denuncia constitucional 300. El parlamentario Jorge Luis Flores Anca An- pidió formalmente a través de un oficio que se reitere la invitación y se exija la presencia de los colaboradores eficaces Karenín López Arredondo y Bruno Pacheco Castillo el parlamentario hizo hincapié en el hecho de que ambas personas están consideradas como testigos y pueden comparecer ante la subcomisión de acusaciones constitucionales tenemos un informe de la multiplataforma del Congreso de la República
6: para que me digas si el congresista investigado Darwin Espinosa Vargas, le ofreció interceder de manera directa o indirecta para alguna contratación o designación de Ministerio de Producción.
1: Fue una de las preguntas planteadas de la congresista Norma Yarrón Lumbreras al testigo Isaac Chang Díaz, considerado en el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas presentado por la delegada. Al respecto, Chandías dijo no conocer al parlamentario Darwin Pérez y que no ha trabajado en el Ministerio de la Producción ni en otro sector público desde hace 13 años.
11: Yo no he ingresado a trabajar al Ministerio de la Producción y yo no trabajo en el sector público hace más de 13 años. Yo no he ocupado ningún puesto público desde el 2010.
1: En la sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales también participaron en calidad de testigos José de la Cruz Sotomayor y Jorge Luis Prado Palomino Ambos coincidieron en no conocer al congresista Darwin Espinosa Sin embargo, Palomino Cordero dijo que sí conoce al parlamentario Jorge Flores Sancachi, a quien en una oportunidad visitó en su despacho en compañía de un alcalde sobre dos proyectos de ley para la región sur
7: Finalmente, señor Cordero ¿Yo en alguna oportunidad le he ofrecido algo indebido? Sea un congresista.
10: A usted no lo conozco. Usted no me ha ofrecido nada. Usted lo conozco de vista. Toda la región de Puno lo conoce de, de vista. Pero no todos. Quiere decir que a algún congresista nos acercamos y ya nos conocemos. No es correcto. No lo conozco. No tengo algo ni parentesco, ni familiar, ni profesional. Usted es arquitecto. Yo soy ingeniero civil. No tengo nada de de relación con usted.
1: Cabe recordar que la denuncia fue formulada por la congresista Patricia Chirino Venegas contra seis parlamentarios por la presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución.
2: Siete de la noche con 41 minutos. Seguimos con más información aquí en El Día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y, ya sabe, el Facebook de Nacional nacional en vivo. Ahí nos puede encontrar. Vamos con más información. En la sesión de hoy, la presidenta de la Comisión de Economía, Rosángela Barbarán, aclaró que se está dando prioridad a las opiniones técnicas sobre la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo y que debido a la convocatoria a la sesión plenaria de hoy, el debate de los dictámenes previstos en la agenda de la Comisión fue programada para la siguiente sesión. Hoy se escuchó la opinión de economistas sobre el proyecto de Ley 3941 por el que el Poder Ejecutivo solicita se le delegue facultades ...para legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. Los invitados fueron los economistas Luis Miguel Castilla Rubio... Luis Alberto Arias Minaya, Diego Maceri, Macera Poli y Pedro Andrés Toribio, quienes coincidieron en la necesidad de que el Congreso de la República otorgue facultades al Poder Ejecutivo para reactivar la economía de nuestro país, tal y como lo solicitó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Vamos a escuchar parte de esta sesión de la Comisión de Economía.
9: Y la prioridad en este momento es tener toda la información sobre el pedido de delegación de facultades. Yo no digo con ello que los, eh, los proyectos que estén en la agenda no sean eh, prioritarios, pero tenemos ahorita una urgencia y tenemos un plazo que cumplir. Con todo el gusto, la misma agenda se va a repetir en la próxima sesión. Tiene la palabra el señor Diego Macera. Bienvenido. Muchísimas,
13: eh, muchísimas gracias por la invitación, señora presidenta. La verdad, para mí es un honor estar aquí. Yo sé que estamos con el tiempo corto. La primera es entender que estamos en un contexto de desaceleración económica que, que ha venido bastante marcado desde el año anterior. Si uno ve eh, el PBI eh, y, y los, las tasas de crecimiento de los últimos meses, eh, traslucen la diapositiva, es, es bastante obvio que estamos con, una, eh, con un proceso de ralentización económica. Quizá incluso más claro ver la demanda interna. ¿no? Una vez que uno limpia la parte eh, internacional, eh, se ve claramente que estamos en un proceso de desaceleración que responde a varias consideraciones. Pero hay una urgencia, y lo mencionaba el doctor Castilla también, hay una urgencia de tratar de relanzar eh, medidas estructurales que ayuden a volver a poner el PBI potencial. Es decir, acá, acá hay una urgencia. ¿no? El Perú no puede ser un país que se quede estancado en un crecimiento de 2 a 3%. Eh,
15: presentación del de economista Luis Miguel Castilla, a quien le damos la más cordial bienvenida y dejamos en el uso de la palabra.
12: poco contextualizar, Eh, Lo que está ocurriendo en la economía y por qué se justifica, en mi criterio, que el MEF eh, plantee este proyecto de ley, estamos en una coyuntura bastante complicada y acá creo que es importante contextualizar que la actividad económica en el país, el crecimiento del PBI, básicamente responde a factores eh, externos y factores domésticos. Y los factores eh, externos son los preponderantes. Según eh, un estudio que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas, eh, en promedio en los últimos 15 años, 60% de la variabilidad del crecimiento del PBI responde a factores externos, entre los cuales probablemente eh, los dos más importantes son el crecimiento del mundo eh, y eh, el índice de precios de las exportaciones.
2: la noche con 45 minutos y vamos con más información. La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, presidida por la legisladora Diana González Delgado, Aprobó por unanimidad el dictamen recaído en los proyectos de Ley 2263 y 3078 que proponen el fortalecimiento, modernización, transparencia y meritocracia del servicio civil. Los autores de dicha iniciativa son los legisladores Guido Beí Ugarte, de Perú Libre, y Nieves Esmeralda Limache, de Perú Democrático, respectivamente. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
6: En la Comisión de Descentralización, presidida por la congresista Diana González, se aprobaron por unanimidad dos dictámenes en beneficio de la ciudadanía. Así lo detalló la parlamentaria.
9: Señores congresistas, el dictamen de análisis agrupa el proyecto de ley 2263-2021-CR, presentado a iniciativa del congresista Guido Bellín Ducarte, que propone la transparencia y meritocracia en los procesos de selección por concurso público. Y el proyecto de ley... 3078-2022-CR, presentado a iniciativa de la congresista Esmeralda Limachi Quispe, quien propone fortalecer y modernizar el sistema administrativo de gestión de recursos humanos del
6: sector público. Por último, la parlamentaria Norma Yarro sustentó ante la comisión el proyecto de ley que precisa el procedimiento de transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales propone modificar el último párrafo del artículo 4 de la ley 3024, de modo que se establezca que la labor de la Comisión de Transferencia culmine con la suscripción del acta de transferencia de acuerdo al procedimiento que establece la Contraloría General de la República.
2: 7 de la noche con 47 minutos y la Comisión de Energía y Minas presidida por el legislador Jorge Flores ancachi realizó el segundo simposio internacional sobre el uso y aprovechamiento de las energías renovables en el Perú. El evento se llevó a cabo de forma paralela con la sesión extraordinaria del grupo de trabajo en la que participaron expertos y altos funcionarios de Brasil, China, Uruguay, Italia y Ecuador. El presidente del grupo de trabajo Flores ancachi señaló que la realización del evento es de suma importancia para tomar en cuenta la experiencia internacional respecto a políticas y legislación para el aprovechamiento de las energías renovables Siete de la noche con 47 minutos y vamos a ver un informe sobre cómo se presenta un proyecto de ley
16: para realizar un proyecto de ley los parlamentarios deben cumplir con una estructura específica de su contenido en este informe te lo contamos Según el Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República, la estructura de un proyecto de ley consta de cuatro partes. La presentación, título, fórmula legal y exposición de motivos. La presentación informa acerca de quién es el titular que ejerce el derecho de iniciativa legislativa, va en el primer párrafo del documento e incluye el grupo parlamentario a través del cual lo representa. Le sigue el título... Seguidamente, la fórmula legal y la exposición de motivos que incluye los fundamentos de la propuesta en el cual se identifica el problema y el estado actual de la situación que se pretende regular o modificar. El proyecto de ley también debe contener el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional. El análisis de costo-beneficio, que es el estudio del impacto social, económico, institucional, político y ambiental cuando corresponda, Y la conclusión. Todos los detalles además los pueden encontrar en los artículos 74, 75 y 76 del reglamento del Congreso de la República.
2: Siete de la noche con 49 minutos y el dictamen que propone que los comedores del programa de complementación alimentaria atiendan a puerta abierta y con el aforo del 100%, tal como lo realizan los restaurantes y afines, fue archivado por unanimidad en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside el congresista Luis Camiche. La citada propuesta se sustentó en el proyecto de ley 2049 y su archivamiento se efectuó en tanto este grupo de trabajo es la segunda comisión dictaminadora, ya que la primera es la comisión de Salud y Población. De acuerdo con el dictamen de archivamiento, la iniciativa fue declarada inviable por varias entidades consultadas. 7 de la noche con 49 minutos y vamos con otra entrega de nuestra secuencia Leyes para ti.
9: ¿Alguna vez has visitado monumentos o lugares históricos y has sentido que el guía no estaba preparado y te brindaba información imprecisa? Para garantizar la calidad del servicio turístico, el Congreso de la República modificó la Ley del Guía de Turismo. De esta forma, para ejercer de manera profesional, el Guía Oficial de Turismo debe contar con título profesional técnico a nombre de la Nación o ser titulado profesional o licenciado de la carrera de turismo, expedido por universidades, escuelas de educación superior o tecnológica. Recuerda que tu guía de turismo tiene que estar inscrito en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados y estar acreditado con el carnet pedido por la Dirección o Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de tu gobierno regional. El Congreso hace leyes
2: para ti. 7 de la noche con 51 minutos y es hora de conocer cuál es la agenda de actividades programado para mañana en el Congreso de la República. La información nos las trae, como siempre, a nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
10: Danitza, ¿cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, de inmediato vamos a conocer la agenda de actividades previstas para mañana jueves 2 de febrero. Avanza el segundo mes del año y hay actividades parlamentarias. Bueno, ya todos hemos escuchado básicamente hay convocatoria a la sesión plenaria de mañana. El propio titular del Parlamento ha convocado precisamente esta sesión para continuar con este tema del de, eh, debate respecto al adelanto de elecciones Y hay eh, una convocatoria precisamente hecha por el propio titular del Parlamento para las 10 de la mañana de este jueves 2 de febrero, así que estaremos muy atentos para conocer los detalles eh, del debate, así como también de la participación de los legisladores, siempre a través de nuestras diferentes multiplataformas informativas y por la noche eh, un resumen completo a través de Al Día con el Congreso. Pero hay además otras eh, actividades, Danitza, que vamos a conocer de inmediato toda vez que eh, se va a desarrollar mañana también una muestra artística individual vestigios indelebles en el palacio legislativo básicamente esto va a ser desde las 9 de la mañana es una exposición artística lo está organizando el despacho de la congresista Heidi Juárez y va a desarrollarse en la sala Francisco Javier de Luna Pizarro esto eh, para contextualizar de qué se trata esta es una propuesta de la artista eh, Elizabeth Berrú, de acuerdo a lo que ya incluso anteriormente ha informado la congresista Juárez eh, en diferentes eh, oportunidades. Se trata de una exposición artística individual de la artista plástica de Paita, de Piura, Elizabeth Berrú Aguilar. Esta muestra ya se ha desarrollado en algunos otros lugares, también como en el mismo Piura, en el auditorio de la municipalidad de, Pau, de Paita, Y eh, con esto la artista eh, marca sus 13 años de vida artística y eh, esta exposición significa eh, sin duda para su carrera una muestra precisamente de todo lo que ha logrado y avanzado como tal hasta el momento la congresista ha destacado en anteriores oportunidades la calidad de este arte que siempre la acompaña incluso en su despacho Todavía que hay algunos cuadros, algunas pinturas que eh, ella eh, tiene precisamente y muestra en su despacho mañana se van a ver en el Palacio Legislativo en esta muestra denominada reiteramos Vestigios Indelebles que eh, se va a desarrollar desde las 9 de la mañana en la Sala Francisco Javier de Luna Pizarro son entonces las actividades para mañana jueves 2 de febrero previstas en la agenda eh, de el trabajo parlamentario. Regresamos contigo a Estudios Danitza. Muy buenas noches, adelante.
2: Muchas gracias, Josman Valverde, por la información y vamos a esta hora con los titulares. Este jueves a las 10 de la mañana se retomará el debate sobre el adelanto de elecciones. La propuesta de la Comisión de Constitución y Reglamento no alcanzó los votos necesarios para modificar el periodo de mandato de la presidenta de la República, congresistas, y establecer el proceso electoral de elecciones generales complementarias el 2023. La votación de la representación nacional fue de 68 votos. En contra, 54 votos a favor y dos abstenciones, toda reforma constitucional requiere 87 votos en dos legislaturas. Según la propuesta, en su disposición transitoria especial se señalaba que la presidenta de la República debía convocar elecciones generales complementarias para diciembre del 2023. Posteriormente, el congresista Jaime Quito sustentó el dictamen en minoría de los proyectos de ley 1897 y 1918 respecto a la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales y el referéndum de convocatoria a una asamblea constituyente, propuesta que ha pasado a cuarto intermedio para lograr consensos. Siete de la noche con 55 minutos. Hasta aquí el programa al día con el Congreso, como siempre les agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Aquí nos hemos acompañado en Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook, Luis Escajadillo en la unidad móvil y Danitza Palomino en la conducción. Nos despedimos hasta mañana a las 7, que tengan buenas noches.